0: Estamos ao vivo! Estamos! Mais uma semana aqui no nosso Pode Crer Crente, Crente. um podcast sem religiosidade. É. A paz do Senhor para os pentecostais, Isso. graça e paz para os tradicionais e boa noite para você boa que noite. já chegou dando dislike aqui.
1: <risos> Amigo fiel.
0: Gente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo semanal. A gente hum. já quer, antes de tudo, é, dar uma satisfação, não tivemos... Nenhuma edição na semana passada é. né? Tivemos algumas questões pessoais Aqui para resolver por isso A gente não conseguiu fazer aqui o nosso encontro Semanal Mas estamos aqui, é isso que importa Firme e forte Com o seu apoio e como você já sabe, já chega dando like, já chega se inscrevendo aqui no canal, principalmente se você quiser participar do chat. Você precisa estar inscrito no canal, então você se inscreve rapidinho e em um minuto o YouTube libera o chat para você e você faça suas considerações, opiniões perguntas, fique à vontade, você não é obrigado a concordar com tudo, a gente sempre fala isso aqui, não estamos aqui com a verdade absoluta, são pontos de vista que pode ser que em momentos esteja de acordo com o que você pensa, em alguns momentos não, mas assim a gente prossegue, somos seres humanos, estudantes ainda, aprendendo como lidar. Então, boa noite para você, se não me conhece, eu sou o Léo Sobral, Rogério Santos, e hoje nós estamos aqui com... A Janô Duarte Grande amigo, vai bater um papo aqui com a gente muito legal essa noite Mas antes disso, nós temos aqui os nossos protocolos, como de costume Sim. E o primeiro é Você pode ser um apoiador do nosso podcast Como você pode apoiar e e ajudar a gente a manter esse podcast no ar? No primeiro link da descrição tem uma plataforma super confiável Que é Apoia-se Lá você consegue, em dois, três cliques no máximo Fazer uma doação, seja ela mensal ou uma doação única e assim você vai se tornar um apoiador do nosso podcast tem três valores lá são valores super acessíveis e em cada um deles você tem uma contrapartida então dependendo do valor que você é doar mensalmente pra gente nos apoiar mensalmente você tem uma contrapartida então clica lá dá uma lida vê se cabe aí no seu orta- no seu orçamento e se, se você tem interesse e nos apoia agora se você não quer fazer um apoio mensal não tem problema nenhum no segundo link aqui da descrição, tem lá o link para o PicPay. É só clicar lá, escolher o valor que você quiser, de um centavo até no máximo um milhão de reais. Não boa. mais do que
1: isso. Boa. <risos> e, é, 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 mozada, é, é bom avisar.
0: Né? A é, conta não dá conta. <risos> é, no máximo um milhão de reais e aí você vai nos apoiar também. E assim você vai fazer com que a gente... Mantenha esse podcast no ar Porque acredite, é muito difícil É né? É verdade Mas estamos aqui firme e forte
1: Então você pode ser um parceiro nosso Além disso, clique.fotografia É isso aí, clique.fotografia Fazendo fotos e vídeos Graças a Deus Graças a Deus Está tendo bastante trabalhos E eu tenho certeza que lá no Instagram Do clique.fotografia Você vai poder ver alguns trabalhos Algumas ideias de vídeos e de fotos para o seu aniversário, casamento. É, também está fazendo alguns trabalhos também em estúdio. Aquele trabalho para poder fazer portfólio, né? mostrar nas agências, enfim. Você vai lá no, no Instagram, vai poder ver o, o excelente trabalho que está sendo feito. E lá também você vai poder bater um papo, ver orçamentos, enfim. Não tem nada lá oculto não. Lá já vai ter os preços, já vai ter os pacotes, tudo lá para você ver... É, se está dentro daquilo que você precisa Ou se, se tiver alguma outra ideia também Nada que uma boa conversa Para poder resolver o seu problema
0: Nada oculto, né? nada de preço inbox Preço inbox <risos>
1: não, não é bom Já está é lá, é, já já tá lá exposto lá para você Existe
0: os melhores momentos da sua vida Com é isso aí E o nosso presente para o nosso convidado Eita, aí ó ah. <risos> Pode abrir, cara. Fica à vontade. Quem faz pra gente se conhece é a sim, Branca, sim. esposa do Bruno, nossa amiga, mulher tá de, de Deus. Super é. talentosa, uma excelente artista. Se você correr lá no Oficina de amor. Artes da Branca, lá no Instagram, você vai ver uma artista plástica excelente que trabalha com biscuit, trabalha com EVA, e ela pode decorar a sua festa. É isso aí. Já faz o pacote, liga lá pro clique com fotografia. Faça as imagens, é um é vídeo e foto e enfeite a sua festa junto com. A Oficina da Branca, lá no Instagram <risos> Obrigado, hein, galera Cara, isso aí, isso aí é uma forma que a gente tem de agradecer Pela disponibilidade, né? A gente sabe que o tempo É uma coisa importante uhum, E aí você resolveu, obrigado. ceder um pouco desse tempo Pra gente bater um papo aqui, então Muito obrigado Já vai ficar com aquela abraçado. mesa ali, ó Sim. Lembrança lá Com certeza do Duarte Deixa eu guardar pra você Quem é você, cara? Fala aí Boa noite, seja bem-vindo
2: Boa Tom, noite cara. É uma pessoa comum, eu, eu, eu gosto de, de pensar dessa forma, né? É, sou pai, como tá lá né na, na descrição, sou pai, sou um grande estudante de teologia e também a minha área profissional de design também nunca para de estudar. É, sou esposo da pessoa que é mais famosa do que eu <risos> <risos> Kelly e graças a Deus uma pessoa que hoje segue o Senhor Jesus Cristo e a cada dia se apaixona cada vez mais por ele e é isso esse sou eu, uma pessoa simples, comum eu não sei porque, tem gente que às vezes a gente me conhecer acha que eu sou uma pessoa né não muito simples e tal E cara, eu sou eu sempre deixo isso claro Tanto que eu falei com o Léo Léo, posso ser simples, cara Porque eu sou simples, cara E ainda mais para falar das coisas da Bíblia, né, cara o nosso Senhor Jesus, ele foi uma pessoa na Terra Uma pessoa super simples e Tá aí a nossa inspiração, né Então é isso, eu sou o Agenor Estudante, pai Esposo, presbítero Da Assembleia de Deus é, De bom sucesso Nosso pastor
0: Jair Soares e é isso, é uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês. Não, a gente está feliz de te receber aqui mais um bate-papo que a gente sabe que, que a gente tem certeza que vai ser muito bom. Cara, como é que você chegou aí nesse mundão, nesse país chamado Brasil? Como é que você vem ao mundo, cara? Sua família, sua história, como é Rapaz, que você subiu? Então, a é, minha história é um pouquinho complicada. Por quê? <risos>
2: Porque eu não cresci com a minha família. é é de sangue mesmo, né? eu fui adotado, muito pequeno, e assim, eu eu tive contato com com a minha família, mas eu era muito pequeno, e meus pais não tinham condições de de me criar e tal, e a minha mãe também, ela, ela tinha problema com bebida e tal, e eu fui o mais novo... Uh, de mais três irmãos Então, totalizando, era quatro
0: Aqui no Rio de Janeiro? Isso,
2: na Vila do Pinheiro uhum. Na Vila do Pinheiro foi nascido e criado na Vila do Pinheiro e tal E a gente passava por muitas dificuldades E quando eu era pequeno é, é, Tinha uma, uma, uma mulher que gostava muito de mim Que era minha madrinha Ela se chama Viviane E ela morava do lado da minha casa E ela era minha madrinha de, de nascimento, né? E eu era muito jogado assim na rua E teve uma vez que eu tive um problema de sinusite E eu comecei a colocar sem pelo nariz e, e nisso meu pai, ele ele não sabia lidar com aquela situação, né? E tal, e ele ficou falando coisas de que iria me matar Que ele já não aguentava mais Tá falando ou, da sua é, família biológica Isso, isso Quantos anos mais ou menos? Ah, cara, ali eu devia ter uns 3, 4 anos uhum. Muito pequeno E a minha madrinha, né? Viu aquela situação, morava já do lado uh, da casa da minha família biológica. E, e falou assim, não, deixa eu levar ele pra minha casa, que ali eu vou dar um banho nele e depois eu entrar pro senhor, vai ficar tu, tudo bem. Cara, fiquei lá até hoje. É. Depois disso daí, ela não teve mais a, a, aquela confiança, né? De sim, pô, eu vou, vou, deixar, é, é, eu vou deixar o garoto lá? Não, é melhor não, sabe? E... O o pai dela, o seu Rui, que é o meu pai, e a dona Mariana, compraram né, a a briga de ter que cuidar de mim e fiquei lá até hoje. E e eles cuidaram de mim, me educaram, me deu tudo aquilo que eu precisava e os meus pais faleceram, a minha mãe faleceu primeiro, no ano de 1998 Hum. e o meu pai faleceu depois que eu casei em 2006, então assim eles já não existem mais, não tive mais contato com os meus irmãos porque depois que aconteceu isso a minha família diluiu né, meu pai era Gostava de ficar em bar, de, de se relacionar fora do casamento, né, e tal. E minha mãe também bebia muito e se separaram. E os meus irmãos, eles também começaram a tomar outros rumos. Eu tenho uma irmã que, que ela nasceu antes de mim, se chama Andreia, que é o que eu tenho contato até hoje. Ela mora em Campo Grande. Mas os meus dois outros irmãos eu já não tenho mais contato. Primeiro... Que o mais velho, a última vez que eu vi foi em 98 Depois que uhum. ele ficou sabendo que a minha, que a minha mãe morreu Ele estava ele fora né, do, do, do Rio de Janeiro Eu acho que ele estava morando em Minas na época E ele veio, é, não participou do enterro porque foi depois Mas foi a, a última vez que eu vi, depois ele sumiu E não sei até hoje é aonde hoje. Se ele se encontra E o, o irmão depois dele, que é a... A Arlete E por que eu falo irmão? Porque ela tinha um problema de hermafroditismo uhum. hum, Ela tinha um problema de hermafroditismo Então ela nasceu uma menina sim. Só que ela foi crescendo E o que desenvolveu foi aquela parte masculina sim. né uhum. Então assim, ela não trocou de nome Ela não era é, é, uma... É, Grande. É, não era. Sim. Não era. aquela de... é, Era fator biológico, sim, sim. né? Só que ela não trocou de nome, nada disso, então quando eu falo irmão Arlete a pessoa fica meio assim, uhum. assim uhum. né sim. explicar. Ela foi morta. É, mataram ela. É, ela era envolvida com um negócio de, de tráfico e tal, ela chegou a ser presa e tal, e... Eu acho que foi em 2007, por aí. Ela saiu da cadeia, não durou muito tempo, não. Antes da mãe morrer, então. Não, antes não. Depois depois Ah, da morte do meu pai. É. é, É. E depois da morte da minha mãe. É, é, isso aí. E ela foi morta. Então assim, por isso que eu falo, pra falar de família, pra mim é um pouquinho complicado, porque eu não conheci meus avós, eu não conheci tio, nada disso. E assim, é uma coisa muito interessante que, é, depois de um tempo, eu comecei a perguntar para Deus, né, é, dessas situações, porque é, é tão bom você saber de onde você veio, né, conhecer a avô avó, a avó, um raiz, né, isso aí, raízes, e foi uma coisa que aconteceu aí agora para quem tem fé, tá?
0: É. Será que alguém é. não tem? Um pode crer de que é. é. tem.
2: Mas tem pessoas <risos> né, que, é. tem, tem. que ainda estão tá no processo. É. Ou um pouquinho cética. Né? É, e, e também né, o, o, o público é grande, é. Aí, então é.
0: atinge outras pessoas. Talvez na internet.
2: É. Assim, não tem muito tempo, e em oração, Deus ele começou a falar sobre a minha família. Uhum. Né? Em oração ele tinha me respondido algumas coisas E é real, assim Se você for analisar O, o que Deus me perguntou E eu analiso através daquilo que, que eu ouvi eu Falei assim, cara, tem sentido é, Em oração, falando para Deus né a, a, Abrindo o meu coração, né uhum. Ele chegou a me perguntar assim Você já se perguntou por que, que seu pai se chama Amós? O meu pai se chama Amós Você já se perguntou por que, que seu pai se chama Amós? Aí eu, opa... Doideira, hein? Realmente, peraí. A Mois, né? É um livro da Bíblia, do Antigo Testamento. E foi uma pessoa, de fato. Mas, cara, quem que você conhece que se chama Mois? Então, assim, por que que meu pai se chamava Mois? Opa, já tem um negócio aí. E... Eu fui orando e tal, e teve um dia que a minha irmã, ela... Eu perguntei pra minha irmã, poxa, você teve contato com alguma tia nossa, né, avô, avó e tal, ela só falou o seguinte, olha, não, mas tinha uma irmã do nosso pai que ela trabalhava numa igreja presbiteriana, não, que ela trabalhava num colégio presbiteriano.
1: Hum.
2: Então, assim, isso foi uma deixa pra mim, entendeu? Então, assim, o que que eu imagino e eu coloco a minha fé nisso? Eu acredito que o meu avô, é... Ou a minha avó Mas por parte de pai Era um crente E eu acredito que eles eram Dessa linha bem presbiteriana né? Uhum. Eles entendiam
0: E conheciam o livro de Amós É, com certeza é, né? Esse nome é muito, muito é, comum é, não,
2: é, não é um nome bíblico comum Tiago, tipo Lucas é? É, é isso aí hum. Então é, o que eu guardo hoje No meu coração é que a minha família Por parte de pai eram cristãos. Uhum. Talvez o meu pai orou para que o um, não, meu pai não, o meu avô é, orou para que meu pai um dia se convertesse, né e tudo mais. Mas só ele, que isso não se cumpriu, se não nunca. Só que isso não se cumpriu na vida dele, mas se cumpriu na vida do neto. Sim. Então depois que eu fiz essa oração com o Senhor e Deus começou a confirmar algumas coisas, é claro. É, eu não tenho nada é, é fixo assim Ah, você ligou, você falou, não o que eu tenho só aquelas sabe Aqueles argumentos da Sim. minha irmã E tudo mais, de algumas pesquisas E eu tenho isso no meu coração mesmo, por, me, mesmo porque eu não tenho como entrar em contato com essas pessoas Porque a gente não tem telefone, a gente não tem nada é, Há muitos anos passado É, então o que eu guardo no meu coração é isso Então assim, eu tenho certeza que eu fui fruto de oração é. Talvez o meu avô orou para o meu pai Não se cumpriu meu avô morreu, mas ele é, não sabia que um dia o filho dele, sabe, seria alguém que geraria, é, geraria isso, sabe, e seguisse o Senhor Jesus. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa convicção em fé, Sim. sabe? Eu sempre carrego isso comigo. E, eu, e a resposta que me dá para lidar com a questão de família, porque imagina, é, é toda a festa de família, pô, Angelou, filho de criação, e filho de criação... É, é, conforme eu, eu, eu fui né adotado, não foi aquele negócio onde a pessoa sai vai para um orfanato escolher uma pessoa. Não, cara. Não foi era, era situacional. Ou eu tiro da casa dessa pessoa ou ele morre. Então, assim, qual é o problema disso? O problema é que uh, teve é, é, situações familiares que, cara, eu sofri. Uhum. Entendeu? Porque de fato, de fato, não era filho. Por mais que eu tivesse todo o cuidado, tem situações ali que você percebe. Opa, para mim é diferente. Uhum. Eu fico um pouco deslocado,
0: é... né? Deixa eu voltar um pouquinho, mas antes, deixa eu só aproveitar para fazer um agradecimento, cara. Não posso esquecer. Aqui, ó. Ficou bonitão. Tiraram da nossa mesa
1: <risos> o, o nosso ex-patrocinador.
0: Nosso ex... Sabe qual era o nosso ex-patrocinador? <risos> Sei. Pode Sei. falar. Heineken. Não, Wise. Ah, é, era é, Tiraram da nossa mesa e agora a gente recebeu um presentão aqui, ó. <risos> de uma espectadora, é telespectadora, né? Nossa, que fiel, que a gente gosta muito e muito respeito. Disse. Inclusive, ela tava online aqui, tá sempre aqui com a gente. Disse. Ela quer ver o copo. Olha lá, mostra lá, lá, lá na câmera. Disse fez umas canecas personalizadas pra gente, cara. Disse, muito obrigado pelo presente que você deu, você pode ter certeza... Que não é só um copo, não é só um copo, não, é, não. Sentimento, é, é sentimento. É, é, vem de uma pessoa que acredita na gente, acredita nesse projeto, acredita é na nossa caminhada e a gente sentiu esse carinho quando a gente recebeu esse presente. Então, muito obrigado, Copos, A gente Copos, não tem nem os adesivos, como... né, pois é Isso, é verdade, né? Tem os adesivos que, ó, Tamo não dá para ver aí, ó, mas tá aqui, ó. A gente não vai fazer, não vamos fazer a, a propaganda gratuita para a empresa do fone. Isso. Usamos o adesivo aqui, não né? dá nem para ver. Tá estourando, mas é, tá ali, ó. Pode tá aí, crer ó. crente que também foram os adesivos que a disse mandou pra gente, cara. Então, Dice, um abraço, muito obrigado. E um abraço também pro Vitor. Ele não quer que chame ele de João, não. de Vitor. Do Ah, João. ah, Não, João Sá. ah, (risos) Um abraço, meu irmão. Um abraço pra vocês. Muito obrigado mais uma vez. Vou nem dar ideia. Deixa eu voltar aqui. Ah, Se inscreve aí no canal se quiser participar do chat, hein, gente? Você tem mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho tenho 36. Pode falar? Ou não? (risos) É a mesma idade. Então, 36. É é porque eu tava fazendo as contas aqui, cara. Você falou que com 3 anos você foi pra casa da. Da sua nova mãe, da sua, sua nova família, isso, vamos dizer isso. assim.
2: A Mariana e seu Rui. Isso. E aí, que amo de paixão, hein? Isso. Beijão.
0: E aí em 98, os seus pais... Você já tinha perdido os pais. A minha mãe pais. morre
2: em 98 e, e o meu foi? pai morre em 2007.
0: Tá, então a sua mãe, 13 anos depois de você ter saído, né? Pra pra sua nova família, ela faleceu e teu pai um pouco mais à frente. Sim. Nesse período, como como é que foi sua relação com eles? Nesse período em que você tinha saído, mas eles ainda estavam vivos. Como é que foi isso, cara? Rapaz,
2: então, o que acontece? Eu não tinha mais um sentimento de filho com eles. O que aconteceu com a minha mãe? A, a minha mãe, ela se afundou na cachaça, cara. Sério mesmo. Tanto que ela morreu de cirrose. Né? Mas você
0: acompanhou esse processo dela ou você já estava muito distante? Não. Distante que eu digo visual, visual.
2: Não, então, não. Eu estava eu, eu bem próximo visualmente. Uhum. Por quê? Como ela morava do lado da minha casa, então eu vi ela constantemente na rua. E, cara, era deplorável, assim. Porque... Ela era Cara, uma não moradora de falar rua. Sobre isso não, não eu sou super aberto a isso, Deus pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. E é legal que, que as pessoas acabam conhecendo um pouquinho, né? Sim. Da minha história. Cara, ela era uma moradora de rua, mesmo tendo casa. Sim. Entendeu? Ela, ela trabalhava como faxineira, né? Então, assim, por conta da bebida, ela perdeu. Perdeu o emprego, ela não conseguia trabalhar, entendeu? Ela não conseguia ficar fixa em lugar nenhum. E ela foi, né, a cada vez mais se afundando na bebida. Então, assim, ela virou uma moradora de rua. Uhum. De, tipo assim, de, de, de ter que precisar dos outros, das coisas pra ela, entendeu? E eu, pequeno, vi aquilo tudo. E o pior de tudo, assim, é, tinha alguns amigos que não conhecessem a minha história. Uhum. Que eram ali, né, vizinhos, né? Eles não conheciam a história porque eles eram muito pequenos quando isso aconteceu. Então, eles não sabiam que era minha mãe.
0: É porque e, você já estava na outra família. É
2: isso aí. Então, quando eles sabiam é, 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 quando eles ficavam sabendo que era minha mãe, alguns ficavam chocados, tipo, cara, como é que pode? né? E, e outros também, assim, que eu tive que olhar e, e isso acontecer, de pessoas passando na rua. Né, e tirando sarro da cara uhum, dela, sim. na minha frente, assim. Tanto que as pessoas não sabiam, né? Então, assim, foi pesado, cara. Mas é aquele negócio, eu também não tinha mais o um sentimento de filho Não tinha. Você não tinha. Você fica indiferente, né? É. Tipo assim, ela ainda me reconhecia deu Pra ela, nesse quesito, nada mudou. Mas ela falava contigo? Sim, falava comigo. Eu só não gostava de falar com ela, era pequeno, né? E tal. Eu não gostava de falar com ela, porque ela tava beijo. jeito que. É, porque ela gritava e tudo mais e tal. Eu já não gostava muito. Mas quando ela tava legal, falava com ela de boa. Mas o sentimento de filho, eu não tive mais.
0: Sabe? Ah, minha mãe. É, eu acho que. Eu vou fazer um comentário sobre essa parte desse sentimento. Que eu passei um pouco por isso com o meu pai, né? Meu pai faleceu há dois anos e meio atrás, quase três anos, mas ele, ele também me deixou para minha avó me criar ali quando eu tinha dois anos de idade, né? Então eu fui criado por ela e ele aparecia tipo uma vez por ano, é. duas vezes por ano e sempre alcoolizado. Né? Meu pai teve um problema muito sério também com álcool, muito sério mesmo, inclusive foi o álcool que fez com que ele falecesse agora recentemente. Mas aí, falando de sentimento, eu entendo um pouco do que você está falando porque chegou um certo momento assim da minha adolescência, ali pelos 15 anos, até o final da vida dele, né, que foi agora, foi com 33 anos, é... que quando ele aparecia, assim, era... Eu, não consigo... eu nunca consegui chamar de pai porque uhum. eu não tive a convivência com ele. Mas eu já não conseguia também ver como pai, porque o sentimento de indiferença, eu considero que seja o pior sentimento que existe. Porque você sabe que aquela pessoa é, por exemplo, teu pai mas você não consegue desenvolver um sentimento e você acaba ficando mal com isso, cara Sim. porque é seu pai Sim. você me lembrou uma coisa que quando a
2: minha mãe faleceu eu tava no colégio e eu cheguei do colégio eu, eu estudava de manhã e tal e eu cheguei do colégio à tarde isso que eu cheguei do colégio à tarde eu entrei para pra tomar banho quando eu tava no banheiro a minha mãe de criação, a dona Mariana ela me deu a notícia Léo, eu não senti nada eu sei como, Tanto que né? ela ficou receosa de dar a notícia e depois ela me perguntou, tá tudo bem? Tá. Por conta disso mesmo, assim. Foi uma coisa que há muito tempo eu fiquei me perguntando, mas por que sabe esse sentimento em mim? Mas a questão é, 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 da, dessa relação afetiva que já não tinha. Uhum. Na verdade nunca desde teve, criança. né? É, desde criança, nunca teve. E com meu pai, Léo, o negócio já foi um pouquinho diferente. O meu pai, larga a minha, a minha mãe e, e vai morar, acho que em Bangu, né? E lá ele tem outra família e tudo mais. Só que, realmente, ele, ele esquece da gente. Só que, quando eu fiz 18 anos e, e entrei para marinha, meu pai ficou sabendo. Então, meu pai teve um sentimento de orgulho. Olha, meu filho, eu tô na marinha. Meu filho é militar. Aí, ele tentou se aproximar de mim. E também não deu certo. Uhum entendeu Tanto que ele até falava Cara, mas eu sou teu pai E eu falava pra ele, tá, mas Eu não sinto nada E é
0: difícil, né? Porque é. no fundo a gente tenta Mas é, é, é... a As assim, diferença é muito difícil lidar com isso
2: cara. Eu sou uma pessoa emotiva Cara, eu choro à toa A Kelly sabe disso sabe Eu choro à toa Então assim, eu, eu sabia que de fato Não era uma dureza no meu coração Sabe?
0: Uhum. Não era uma dureza no meu coração de Foi a separação houve é um isso. rompimento que... É isso. Você era muito pequeno, não teve tempo para se apegar. Tô falando que eu passei por isso hoje. Hoje eu enxergo dessa forma. Sim. Mas durante muito tempo eu me culpei. Me culpei muito porque é como eu falei, pô, é meu pai, eu não consigo como é que eu não vou sentir nada por ele, não tem como. Só que assim, é um rompimento que aconteceu lá na infância. A psicologia vai vai responder sobre é. isso muito bem, né? Mas, É Mas aí
2: E uma coisa que que aconteceu tanto com como com outro é a questão do fim da vida, cara. O fim da vida deles foi horrível. Minha mãe morreu de cirrose, né? Mas, cara, sabe? Como se fosse uma indigente. Como porque, mesmo? cara, tá, cadê os documentos dela? Tinha, mas estava onde? Tava com quem? Sabe? Tinha alguém para responder por ela? Cara, não tinha. O meu pai foi pior ainda. O meu pai morreu. Ele tomava remédio de tarja preta, né? Isso eu fiquei sabendo depois. Uhum. E... E também bebia. E quando foi em 2007... É eu uma já uma junção perigosa, né? Tomar uma hum, tarde a preta... Um é em 2007, a minha irmã estava é, com é, é, um nenenzinho de cola. Tinha acabado de ter é, bebê. thierry meu sobrinho. E ela vai na casa da minha mãe. Eu já estava morando com a Kelly. Ela foi na casa da minha mãe achando que eu ainda estava lá. Porque ela não sabia que eu tinha casado. Então, porque por mais que eu tenha contato com ela hoje, a gente também não é tão próximo, né? E ela foi me procurar, por quê? Porque meu pai tinha morrido. Só que o estado que meu pai morreu foi um estado de putrefação quando ele foi encontrado.
0: Caramba, já tinha quantos dias quando ele foi encontrado? Ah, mais ou menos uma semana, cara. Caraca. Pro, ou próximo disso. É, quem já viu sabe é, como é que é.
2: é. Então assim, como que ela ia no ML fazer essas coisas sozinha, não tinha como. Aí eu fui junto com ela e, cara, foi, foi horrível, foi uma experiência horrível Porque, assim, em estado de putrefação, você não reconhece o corpo, cara, não uhum. tem como Porque já caiu o nariz, já caiu a orelha, entendeu? E eu lembro que quando eu, eu, eu fui reconhecer o corpo, porque eu sou obrigado a reconhecer o corpo Me mostraram no computador, porque na época já não poderia mais mostrar o corpo Me mostraram no computador Cara, eu vi um monstro no computador, eu falei, cara Desculpa, mas o que você tá me mostrando Não é meu pai, é um monstro É qualquer coisa ali, mas Não dá para saber se é meu pai ou não Aí eu lembro que ele falou o seguinte para mim o, Acho que é legista, né? O pessoal que cuida disso Falou o seguinte para mim, olha só é, Eu não posso deixar ninguém entrar Mas tem um problema que você Tá vendo, né? Você não consegue reconhecer Ele tinha alguma particularidade? Eu falei sim, ele não tinha esse dedo aqui mendinho Aí ele falou assim: Olha, eu vou lá no corpo ver se realmente ele não tem. Se ele não tiver, você pode entrar. E realmente, quando ele foi lá e não tinha. Por si só, já era meu pai. Mas eu queria ver. Sabe aquele sentimento? Não, só vou deixar enterrado depois que eu ver. Porque você não fica como indigente, né? Então, quando eu entrei lá, caramba, cara, foi horrível. Foi horrível, horrível, horrível. De olhar aquele. O corpo contava, o cheiro do local, e também não tinha só aquele corpo. Nossa, foi
0: horrível.
2: É, então assim, mesmo assim, meu pai teve que ser enterrado com de indigente, porque já não tinha mais as impressões digitais. E você sabe, né, para fazer teste de exame sanguíneo, primeiro que é muito caro. Muito Segundo, caro. se for pelo governo, vai demorar anos. Então, o que, que a gente fez? Cara, não tem mais o que discutir. Eu acho pouco provável ter só caído esse dedinho, o resto não. Então, pô, é o nosso pai. Então, foi ali, reconheceu o corpo, ele foi enterrado no outro dia, mas foi assim que acabou a vida do meu pai. E uma coisa que eu trouxe de sentimento é gerar uma coisa positiva em mim. Porque tem gente que se revolta. Eu não. Eu queria ser o oposto daquilo que meu pai foi. Eu queria ser o oposto daquilo que minha mãe foi. Sabe? Então assim, eu sou muito grudado com os meus filhos. Davi, ele sabe disso, sabe? Eu sou muito carinhoso. Toda hora eu falo que eu amo e tal. Brigo também, porque uhum. isso também é dever de pai, claro. sou chato também. Porque esse nome não é pai, né? Se não é chato, não é pai. Pai é chato, não, tem né, que cara? ser chato, tem meu, que ser
0: chato. Meu filho, ele, ele fala que eu sou chato, às vezes eu fico até constrangido. Mas eu sou pai, paciência. É, é isso aí. É, vai tem que, então, que aturar. É, então assim,
2: foi isso que me gerou. Algo para eu fazer diferente. Então, o meu olhar de família, cara, é totalmente ao contrário. Eu não tomo isso também vai lá ah, como, eu, como a minha vida foi, é por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assado. Não, não boto culpa em nada. Uhum. Eu entendo que aquilo que aconteceu, aconteceu, uhum. tá? É, é, é coisa do ser humano. E, infelizmente, eu fui atingido com isso. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser uma pessoa diferente, sabe? Eu tenho que fazer o oposto. Então, assim, eu peguei toda essa história e transformei em mim e na minha
0: família uma coisa boa. É, tudo é exemplo, né? Seja bom ou seja ruim, tudo é, é isso exemplo. Aí, infelizmente,
1: infelizmente tu, tu não tinha o que fazer, até porque vocês eram, você era muito novo, né o Léo também, na situação dele, também era muito novo. Eu penso o seguinte, eu eu tô aqui ouvindo, eu eu, eu vi vários casos parecidos né na, na, em outras famílias é, onde eu morava, e eu penso o seguinte, é assim, uma opinião minha, não sei se vocês que viveram isso vão concordar.
0: Concordo não.
1: <risos> aí ah, fico assim, aí né? agora. É, é, é. Se <risos> vocês vão concordar, mas é, alguma coisa aconteceu. Sim. Alguma coisa aconteceu, e você não vai ter como saber e, e ao, n- não é normal a, a, o caminho que os do cada um né, tomou. Simplesmente, ah, vou destruir minha vida. É. Eu vejo como, eu vejo como assim, quando você falou do, 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 do da Marinha. Sabe aquela, a vida só batendo, batendo e uma luzinha, poxa. Eu não vi como maldade, talvez, da parte dele. Eu vi como, como, caramba, cara, olha só, nessa minha vida destruída, destruída, olha só... eu, poxa, abandonei, abandonei e olha, o cara deu talvez, certo. Isso, isso, isso aí, talvez
0: ah. ele estivesse olhando pra você e viu uma realização que ele não viu não nele. Não viveu, é, né? Mas foi, é, mas foi
2: justamente isso, porque só... assim, a minha irmã teve muito mais contato com ele, né? É, ela chegou um tempo a morar com ele e tal, e ela sempre falava, cara, meu pai só fala de você. Meu pai toda hora fala, oh, meu filho é militar, meu filho é militar. Então assim, realmente isso que o Rogério falou é real, é fato, realmente. Ele não acordou onde um ah vou destruir minha família não. não. Com Alguma certeza coisa aconteceu, aconteceu, com certeza que eu não sei. Eu acho né? que ninguém certeza, pensa isso. É, é, é. isso, aí, com certeza.
1: E afetou muito os dois ao Sim. ponto de, de, de acontecer o que aconteceu e chegar onde chegou. É, é, eu vejo como como não sei porque teve amor, teve né aproximação dos dois casal frutos que são os filhos e, quatro. e né, Poxa, meu, quatro. É, entendeu? Foram exato quatro. quatro. Então assim, eu acho que, é, eu não sei como é que foi a época deles, é, se realmente houve alguma coisa cristã na época que era mais complicado, enfim, não vamos entrar nesse caminho. Pode ser várias coisas financeiro, várias coisas. Então assim, eu penso, eu penso que você como criança Vamos dizer que você crescesse já num lar cristão, Se fosse um adolescente, talvez você saberia lidar melhor com a situação. Não é culpa, não era culpa sua de não saber retribuir aquele amor, aquele carinho. Sim. Que, Tal, que não existia. Entendeu? Mas t- talvez com a mente... Cristã, você pudesse de receber de Deus e falar assim: não, age dessa forma, com ele. seria diferente. Com também certeza. seria
0: mais dolorido, né? Também. Sim, mas, é, mas é, sim. Um, é,
1: é um. Sim. Cara.
2: É, quando, quando meu pai faleceu, eu, eu tinha um pouco tempo de convertido. Eu me converti ah, então. em 2006. E em 2007 eu... chegou né, a notícia. Então, assim, você... eu não tive a consciência cristã de cuidar.
0: Então, da é isso aí. E nem da falando. minha mãe. Você contou um testemunho lá na igreja, cara. Uma vez, que não foi um testemunho, né? Foi um trecho de uma das suas pregações que você falou que teve uma conversa com ele. Foi com ele? Não. Essa Ah, conversa foi foi... com o meu pai de Ah, criação. A gente vai chegar aí. A gente vai chegar. Fica tranquilo. É porque eu achei que fosse com ele. Porque como você falou que... Que como você... Era novo, convertido, então ele ainda estava vivendo e pegou também essa mudança, né? Um pouco da sua vida, né? Apesar de que ele... Não mudança porque ele não acompanhou. É, eu eu
2: acho que meu pai nem sabia que eu tinha me convertido. Por quê? Porque como ele morava em Bangu, não era sempre que a gente se encontrava. Era bem esporádico. Por quê? Naquela casa onde minha mãe morava, também era dele. Quando ela morreu, ele pegou a casa para reformar, entendeu? E alugar. Aí chegou um tempo que ele vendeu. Quando ele vendeu, ele já não voltou. Tanto pro lugar onde eu morava, entendeu? Então assim, eu acredito que ele nem sabia que eu era cristão. Tanto que quando a minha irmã ficou sabendo que eu era cristão, ela ela ficou chocada. Porque ela teve uma outra criação, ela tem uma outra religião. A a religião dela é uma religião afro, entendeu? E ela ficou chocada. Por quê? Porque o, o, o o que ela conhecia, né? De crente, era infelizmente aquilo que acontecia de ruim sobre a religião dela. Sim. Então ela ficou assim, poxa, meu irmão é crente. Eu falei, qual é o problema? Aí. aí depois que eu conversei com ela, e ficou de boa. Ela de rivais,
1: e, né? É, Será que não, somos, somos rivais? Assim, eu não, eu é, não, sei, aí,
0: que, eu não sei. sei em que ano foi a sua conversão e, e sua irmã pensou isso. Mas se foi nos anos 90, ainda foi no auge que tinha uma briga muito grande entre as religiões afro e o, e o, o, o cristianismo, né? Porque tinha muita rixa, né? Talvez se é, Não, nesse a período. minha irmã ficou sabendo em
2: 2007.
0: Ah, então 2007, já é mais recente, é, porque é, ali para os anos mas 90 ainda ali, também estava, né? Sim, ainda, Era, tem, ainda tem um... Sim. um... É. Tinha uma certa perseguiçãozinha. Eu vou, eu vou... A gente vai entrar aqui, cara, na sua conversão, mas eu queria fazer um, uma observação antes que eu achei... Achei curioso quando você falou que seu pai ele surgiu quando você... Entrou no Serviço Militar, né, da Marinha. eu achei isso bem... Isso me trouxe a memória... Muito do que você tá falando com seu pai foi o que eu vivi com o meu, cara. Muito parecido, assim, de coisas que eu nem lembrava. Agora uhum. eu tô trazendo a memória. Mas eu lembro que, assim, ainda dentro dessa coisa da, do sentimento de... De... Como é que foi o sentimento que eu falei? Deu um branco agora. Você não, quando você não consegue sentir, assim, eu falei aqui qual é. Mas, enfim, eu vou lembrar daqui uhum. a pouco mas ainda dentro disso eu lembro que uma das coisas que mais me entristecia ali na já na minha juventude né é que eu olhava para trás assim eu ficava pensando caraca o meu pai não não viu eu no meu primeiro emprego né ele quando eu tinha 14 anos ele não presenciou isso meu pai não presenciou com a minha primeira namorada tipo para gente é, que não sou machista mas enfim é, o homem tem muita essa coisa né, uhum. de, de estar ali com o pai de querer mostrar e tal. Uhum. Então eu queria muito poder mostrar pro meu pai, por exemplo, meu primeiro namorado não viu, ele não viu quando eu entrei no serviço militar e tal, quando eu entrei na faculdade e tal. Então, assim, são coisas que foram me marcando, que foi trazendo, que foi reafirmando ainda mais esse sentimento de distanciamento que eu não conseguia muito aqui. Tá me ajudando aqui o Bruno, sentimento de indiferença. Valeu, Bruno. <risos> Obrigado aí. É, que foi ajudando nesse sentimento de indiferença, cara. Eu fiquei pensando quando você falou, né? Seu pai surgiu ali todo orgulhoso de, de ver que o filho estava no serviço militar e eu já sentia falta disso, que meu pai não estava em nenhum desses momentos. E para mim era muito legal. E hoje eu faço exatamente como você faz. A Tainá botou aqui nos comentários, né? A gente vive situações que a gente aprende. Ou eu vou fazer igual ou eu vou fazer diferente. E é uma decisão nossa. Porque eu lembro que minha avó uma vez falou assim para mim, ó você vai ficar igual ao teu pai. Eu deveria ter uns 16 anos. Eu tava seguindo realmente o caminho do meu pai, que era o caminho ali do samba, de muito largado e tal, de mulher e tal. E minha avó chegou e falou, olhando nos meus olhos, você vai ficar igual ao seu pai. Quando ela falou isso para mim, me deu um start. Por quê? Porque eu já sabia quem era meu pai, as coisas que ele fazia, a forma que ele se comportava, o alcoolismo, o caminho que ele tava levando também ficou na rua. E aquilo me deu um start. E aí, lendo aqui o comentário da Taná, que também foi o que você falou... A gente, de fato, escolhe a nossa caminhada. É muito difícil, né? sociedade é difícil, enfim, as coisas. Mas, de toda situação, a gente tira uma lição. E aí, hoje, eu opto por ser o pai que você opta a ser. Comigo foi assim? Mas com meu filho não vai. E aí, a gente tem um desafio muito grande, porque a gente está o tempo todo olhando para trás e tentando refletir nos nossos filhos uma imagem diferente do que o nosso pai, por exemplo, foi para a gente. Mas assim, não é falar mal do nosso pai, mas é uma realidade. Sim. Foi um pai ausente, que trouxe muita dificuldade e tal. E agora a gente tem um filho. Como que a gente faz, né, cara? Pra fazer com que o nosso filho não tenha a imagem que a gente tem do nosso pai. Que pra mim me entristece muito, porque quando meu pai morreu, eu também não senti. Eu fui lá, peguei o caixão, levantei, botei lá. Mas assim, eu via os meus irmãos chorando, sabe? E eu não conseguia. Aí quando todo mundo parou de chorar, eu não sei o que que eu comecei a chorar. Foi quando a ficha caiu assim, mas mesmo assim foi muito pouco Porque o sentimento de indiferença é muito ruim a gente l- lidar com isso é muito complicado Mas vamos avançar, cara E aí você, vivendo tudo isso, cara Como é que você conheceu o evangelho? No meio dessa loucura toda, cara Rapaz, olha, loucura. Sim,
2: sim. Tinha tudo In, pra dar errado é, Então, assim a, a minha família de criação É... Eram católicos não praticantes, né uhum. Então eu cresci Indo de vez em quando na igreja católica E o interessante, Léo, que até os meus 20 anos de idade, eu não sabia que existia igreja evangélica. Sério, eu não sabia. E, cara, existia. Para mim, toda a igreja era católica. (risos) Para mim, todo mundo que prega é padre, (risos) entendeu? Então, assim, o interessante disso tudo, e também me fez crescer como teólogo nesse sentido, e eu vou falar o que que é já já, é a questão de como você olha a minha esposa. Como é que foi isso? Eu, em 2005, eu saio do quartel, né? E, e, e quem não enganja no quartel sabe a dificuldade de conseguir um emprego depois, né? Porque no quartel você não tem como estudar. Eu lembro que no quartel, quando eu passei de recruta, eu servi a marinha e depois eu virei marinheiro, eu tive mais tempo e eu consegui concluir o meu segundo grau. Né? Mas fazer uma faculdade e tudo mais Eu não tinha tempo e nem recurso uhum. né? Então quando eu saí da Marinha A minha maior dificuldade E agora? Como é que eu vou conseguir um emprego? Então eu lembro que um amigo meu Trabalhava ah, no restaurante Espoleto né, De massa Me indicou E eu fui fazer entrevista no Espoleto De Copacabana que já não existe mais Que é na Nossa Senhora de Copacabana E quando eu estava fazendo a entrevista Eu lembro como se fosse hoje na, na porta que dava pra cozinha tinha tipo uma janela redondinha. E foi a primeira vez que eu vi a Kelly. E quando a Kelly colocou o rosto ali, eu sabia que ela tinha gostado de mim. Por quê? Porque ela deu um sorrisão. <risos> e você sabe que é um sorriso ah, que bem, é um sorriso. Matei, é eu isso altera, aí. É, é aí é. é de um filme aí. É. E eu fiz a entrevista, passei e eu fui trabalhar na Copa, né? lavando prato e tudo mais. E foi ali que eu conheci a Kelly. E aí, a gente vai entrar na questão de como você olha para o outro, teologia, a gente vai chegar lá. Só que na época, é, cara, eu, eu não era crente, eu nem sabia que existia uma igreja evangélica, nada disso. Jesus está, nem Jesus sabia quem era direito, né? Uhum. Nem isso eu sabia. Eu fazia minhas orações, mas aquelas orações bem religiosas, né? Mas eu acredito que Deus ouvia essas orações, né? Tanto que eu tô aqui hoje, né? graças a Deus. Porque a gente. É, Deus escuta a oração não só quando você se torna um crente não, escuta É isso mundo, aí, de cara. todo mundo Então assim é, Eu estava namorando na época Uma outra menina E a Kelly Ela estava desviada na época Ela já não estava mais na igreja E a gente se relacionou né? E nisso uh, Depois de um tempo Essa menina é, O que acontece ela, Essa menina que eu namorava Ela tinha recurso né? ela tinha uma vida mais ou menos ali estável, fazia faculdade na UFRJ e tal uhum. a Kelly não, a Kelly era moradora do Manguin, batalha sabe, batalhadora já tinha o Vitor, Vito Vitor devia ter meses quando eu conheci a Kelly e eu comecei a me relacionar com ela e tive esse choque e, e teve um tempo que essa menina ela terminou comigo o namoro, a gente terminou e tal e eu só fiquei com a Kelly né e eu falei assim pra Kelly na época, Kelly, olha só com essa menina Se essa menina voltar pra mim, eu acho que é legal a gente terminar, sabe? Não fazer mais esse tipo de coisa e tal. E a Kelly aceitou numa boa e tal. Só que aí, Léo, eu já tinha me encantado pela Kelly. Não só pela Kelly, mas pela vida da Kelly. Quando eu comecei a ver de perto o que ela enfrentava, entendeu? Cara... Claro, não criticando o outro lado, porque a menina também não tem culpa, né? Uhum, e a uhum. gente não tá falando aqui que um é melhor do que o outro, não é isso, não, eu né? Não, queria ter nascido rico. <risos> é, eu também, <risos> entendeu? Não é isso. Mas assim, é, eu já tinha me encantado. Uhum. E, e de fato, eu e essa menina, a gente voltou. Quando a gente voltou, cara, já não era mais a mesma coisa com a outra. Já não era, já sentia falta e tal... E eu lembro que teve um dia que a gente tinha marcado pra encontrar e tal, só que essa menina tava meio fria. Só que eu já tava com um sentimento muito forte pela Kelly. Aí foi a deixa, eu falei assim: Você quer terminar? Ela, Eu quero. Eu vou falar, terminei com ela, a gente uhum. terminou e tal. No um mesmo dia, na mesma hora, liguei pra Kelly. Aí abri meu coração pra Kelly, confessei meu amor a Kelly e tal e a gente começou a namorar de fato certo, entendeu? Sem sem essa ex vacilações <risos> lembrando que ele estava
0: a eu nem sim, conhecia, é, eu conheci é, esse é, eu, é. pequenos desvios é, de caráter é, é isso é um aí. desvio de caráter é, né? a gente tem que, demais, ser, gente tem que demais, ser honesto é. demais, não, não tô falando de você não eu já, não. já, fiz, já fiz isso não cresci na igreja Mano, e mesmo que tivesse crescido porque tem gente na igreja que também
1: tem desvio de opa, caráter opa era aí
2: que <risos> eu ia chegar e vamos lá
0: desculpa
1: é. desculpa
2: eu não sei do que falando olha aí vamos
1: lá eu não sei do que vocês estão falando
0: sabe não.
2: não.
1: não. <risos> é.
2: Aí é, a gente começa a namorar e tal. E num belo dia a gente num baile funk, Kelly começa a chorar nesse baile funk. Mas começa a chorar de um jeito que você percebia, cara, não é álcool. Uhum. Ela tinha bebido, tinha. Mas cara, não era álcool. Dava para perceber. E era um choro, cara, que era um choro que cara te colocava, cara, o que que tá acontecendo era frustrante, sim, de olhar para aquilo. Uhum. E eu lembro que ela me falou assim, cara, ela falou assim, é, é eu preciso voltar pra igreja. Só que na minha cabeça, é a é igreja, católica, pô,
0: domingão tem, tá A pô. igreja que tu tá pensando. É, é faz muito isso, é, saí né? do baile sete horas da manhã direto lá pra Santa Bernadette. Não faz é? Faz muito isso. E,
1: <risos> é. É. Aí
0: o que eu pensei, ó, você tá com saudade da igreja? Então
2: volta pra igreja. Cara, Cara, tranquilo, era não tem Deus, problema Deus usando a mula aqui. Né? A, a mulinha aqui. Já era Deus usando a mulinha. Né? E ela me escutou falando isso.
1: Confirmou. E ela voltou pra igreja. Foi a confirmação. É isso né? aí.
2: No outro dia ela já era outra pessoa, ela já estava na igreja. Ela voltou para Jesus no domingo, depois disso tudo. Sim. Só que o eu não sabia que era a igreja é, é era evangélica. evangélica.
0: Era católica. Nem o que
2: era, é é. Aí um dia ela falou assim, aí tá fedido na minha igreja, não, vamos vamo numa igreja. Aí eu pensei, caramba, meu Deus do céu, aquele centro levanta, claro, eu não estou criticando, não estou falando de mim. Como, como, como eu me senti. Na como, época, né? É, tá mim centro, mim ai, cara, aquele centro <risos> levanta, eu lê aqui, lê ali, ai, eu não entendo nada que está sendo falado, e eu não posso comer aquele pão, eu não posso beber aquele vinho. Tá, vamos, vamos embora. Imaginando que é a igreja católica, meu irmão, o Brasil para Cristo do Manguinhos. Igreja Evangélica. Eu lembro que quando começou a tocar os louvores, que eu nem sabia que existia aquilo, eu lembro que tocou. Olha pra mim, lembra do toque no altar? Porra, quem Meu não amigo, eu tava sentado e eu ficava perguntando: gente, o que, que é isso? Que música é essa que eu nunca ouvi? Que letra é essa? O que, que tá acontecendo aqui, cara? <risos> cara. cara e eu lembro que eu fiquei extasiado com aquilo. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu, que igreja é essa que o padre está de terno? Olha o meu pensamento, sabe? Sim. Que igreja é essa que o grupo jovem está cantando e eu estou sentindo um negócio muito forte aqui. E eu daí só já fiquei impactado. Aí o pastor da época começou a pregar, ele era o pastor dirigente de lá, e ele me falou de um Jesus que eu nunca conheci. Um Jesus pessoal, sabe? Um Jesus que se importa com você. Um Jesus que, cara, faz sentido você viver para ele. E eu lembro que quando ele fez a, a, o apelo, né, de chamá-lo na frente e tal, eu fui o primeiro a estender minha mão e falar, ah, quero ser Jesus aí, eu quero isso. E no mesmo dia que ela me convidou, foi no mesmo dia que eu me entreguei para Jesus, cara. Olha. Aí o que que eu quero dizer com essa questão de, poxa, visualiza a vida da pessoa. E o Léo falou sobre essa questão, do ato de ser crente Porque a gente tem aprendido né, Que não O jovem cristão só pode se relacionar Com gente que é da igreja Se fosse assim Então jamais né, uhum. Eu seria alguém é, Sabe, tocado okay. Por Jesus porque o, Foi uma pessoa Que estava desviada, que se relacionou comigo E depois que ela voltou para a igreja Ela não terminou comigo, ela continuou comigo uhum. E foi através da vida dela que eu conheci Jesus, né? Outra coisa, outra coisa muito importante, não é porque é da igreja que a pessoa, ela tem um caráter ilibado. Eu acho Enfim, que é assim que se fala, é né? Isso aí. Não, não, tem nada a ver, cara. Ser da igreja não quer dizer que você é crente, que você é alguém que segue o evangelho, cara. Sabe? E por que que eu gosto de falar isso? Porque a teologia, a Bíblia, está para nos mostrar isso. né? Porque a gente pega um texto do Antigo Testamento e fala assim, ó, Deus mandou que o judeu só se relacionasse com o judeu. Mas ele está falando contra a idolatria. Sim, claro, isso a gente entende. Mas isso também tem implicância social. Tem implicância de terra. A gente sabe que naquela época fazer um acordo era misturar o casamento. Então, Deus não queria isso. Também tinha a questão da igreja, tinha, mas também tem a questão da sociedade. Então a gente pega um texto fora de contexto e começa a replicar o que acontece com isso. Preconceito, cara,
1: uhum.
2: sabe? E eu já tive que lidar com esse assunto de um garoto se relacionando com a um menino da igreja. O cara que não é nem pai da menina, é o pastor, proibiu do menino namorar com ela. Que absurdo! E não é porque eu conheço esse menino, mas é um garoto do bem, cara. Sabe, é um garoto que tenho certeza que é respeitar essa menina completamente, entendeu? Iria. Então, assim, por quê? Só pode, é claro, né? Você tem menos chance de errar quando a gente fala isso, né? Se relacionar com alguém que tem os seus valores, né? Logo, a gente pensa da igreja. Tá, mas não é 100% de certeza que isso aconteça. Por quê? Porque se fosse assim... o índice de mulheres violentadas dentro do seu lar não iria sair a maioria de lar evangélico
0: a maioria dos divórcios é isso aí, é
2: evangélico Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente está replicando uma fala preconceituosa, uma fala onde a gente tem que olhar para o coração e a vida da pessoa. Jesus Cristo sempre fez teologia na vida do outro. Então, assim, uma coisa que me fez aprender também foi isso. Porque quando eu me coloquei de pé para ensinar, eu fui analisar a palavra. Porque, assim, aí a gente vai entrar... Como que eu cheguei na teologia, né? E quando eu escolhi fazer faculdade de teologia, levou muito tempo. Eu fiz cursos e mais cursos. Eu li livros e mais livros. Passaram sete anos, aí eu decidi, vou fazer teologia. Tá qual? Não convencional. É aquela teologia que não vai puxar sardinha a igreja nenhuma. É claro, tem seus pós e seus contos, uhum. como qualquer curso de teologia. Por quê? Porque eu não quero analisar a Bíblia, né? Conforme alguém diz que é. Não, é assim, não, a gente só pode analisar dessa perspectiva aqui. Não, eu não queria
0: isso. O foco 100% no é, cristianismo. Né? Quando,
2: quando você pega é, a, a maioria das revistas da Escola Bíblica Dominical, tá falando a mesma coisa. Uhum. Não, porque o crente não pode se relacionar com quem não é Quem crente. Não é. Tá, ok. Mas você já percebeu como é a pessoa? Você... Já viu que aquela pessoa ali, por mais que ela não seja, ela é uma pessoa que te respeite. É uma visão
0: muito rasa, que é, é passada isso. do jogo desigual, né? É
2: isso. Então, Aí, se relaciona com quem que é da igreja? É traído, é maltratado,
0: entendeu? Maltrata, trai. Maltrata
2: também, trai, sabe? Então, assim, a gente tem que analisar tudo isso, senão a gente vira uma pessoa preconceituosa. É claro. Ninguém está falando aqui não, se relaciona com quem você quiser, quem vai dar tudo certo, não não é isso, é você ser consciente pé no chão.
0: É importante falar sobre isso é, e isso deixar é porque... claro também que ah, é óbvio que você se relacionar com alguém que, que esteja dentro dos valores que você acredita, com certeza. dentro do que a gente acredita, dentro da nossa visão cristã, é óbvio que é melhor, a chance de você errar não vai zerar. Mas você vai reduzir aí com a né? Não, é, é
1: isso aí, não vai zerar. Certeza, o, o, negócio, o negócio é o seguinte, eu também conheço muitos casais que começaram com tanto homem ou uma, ou uma menina fora, né? Aconteceu o que aconteceu contigo. Mas também tem a questão, né? Que é, é aquilo, é respeitar. É respeitar. Como você disse, tem o pai, tem a mãe ali que vai, vai saber direcionar. E tem aquela questão também: é, eu já vi casos o seguinte, de, de pessoas que não é, o casal, né? Um dos dois não era cristão, né? E a menina colocar: Olha, eu sou cristã, acho que foi a menina. E ela falou assim: Nós vamos orar. Então tem toda, toda essa questão também, porque senão é perigoso, como você falou. É perigoso a gente falar que vai dar errado, a gente já querer dar a sentença, e é perigoso também falar que não, né? Como você falou, não é? estava dizendo que não pode. Mas também é aquilo, é questão de entender, né? Quem está começando a namorar já está numa idade pré-adulto ou adulto, não sei o quê. Tem que saber. Eu acho que a questão é, dentro e fora da igreja, o relacionamento começando bem ou, ou ruim tem a sua é, tendência a dar ruim ou não, mas a questão toda é essa, a gente colocar na, 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 debaixo da graça de Deus. Eu acho que é muito crentez falar Sim. isso, é mas no, eu acho que cabe para os dias de hoje. Eu acho que cabe para os dias de Onde hoje. Onde os
2: valores
1: estão se diluindo. Isso, eu, eu, eu vi um, assisti um vídeo ontem o Fernandinho no, no, no Instagram dele por um acaso eu assisti e ele falava sobre isso ele falava assim tá muito tá tudo muito solto hoje é um dia é um tempo que nós devemos puxar um pouco mais a estou ré... trazendo para minhas palavras uhum. puxar um pouco as rédeas, porque o negócio tá muito solto eu recebi uma ligação do amigo meu falando da, da enquete do Chester falando da, da Priscila o né? E ele não concordou. E ele falou, falou, falou. E eu eu só falei assim pra ele, falei, meu amigo, eu entendo o que você está dizendo, mas hoje, antes endemonizava tudo. Hoje endemoniza de menos. Ou nada, né? Ou nada. Então o cuidado hoje temos que ter, gente.
2: Você falando sobre isso, vem algo que eu sempre tô batendo na tecla. A gente precisa ensinar o nosso povo. Qual é o problema do passado? O problema do passado era o seguinte. Aqui é sim e aqui é não. Porque, oh, você não pode perguntar. Eu estou dizendo pra você que Isso é assim é ou aí. não. É. Né? E o que está acontecendo hoje? Cara, as pessoas tá com acesso a livro na internet. Uhum. Sabe? As pessoas estão conhecendo coisas que depois ela vai falar assim opa, mas me ensinaram de uma forma completamente diferente. Por quê? É um olhar induzido. É. Então, o que a gente precisa fazer hoje, é, já passou Já é, da importância disso, sabe? É um ensino, é ensinar. Porque as pessoas têm medo de perder a rédea. Só vai perder a rédea quando você não ensina. Uhum. Só perde a rédea quando você decreta. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Tá, explica o porquê. E outra coisa, e outra coisa. Não pode ou pode. Mas você tem que entender e o seu coração tem que sentir, sabe? porque o problema é a gente falar para pessoa o que é ser cristão e a pessoa nem ama o Senhor Jesus ela ama cara yeah. sabe aí quando a gente fala de santidade a pessoa tá desconectada e pior ela tá olhando a santidade para uma coisa ruim por quê porque santidade sou que eu não posso Não, cara, santidade é aquilo que você pode. Proibição, né? É
0: é isso, então, assim. Porque a gente leva também a santidade para um super-homem, né? Parada surreal. Não, não, e sem dizer que a
2: santidade que às vezes a gente leva só está ligada à prática. É isso aí. E não é bem assim. É coração, é mente, é mudança de comportamento, de mente, é é ser uma nova pessoa. É aquilo que Jesus falou para podemos é aquilo ali, cara. Então, assim, a gente precisa nascer de novo. Por que, que a gente está com tantos problemas dentro da igreja evangélica? Porque tem muito crente que não nasceu de novo. E a gente está dando um cargo para esses caras. Exatamente. Ou essas mulheres. Exatamente. Entendeu? A gente tá colocando essas pessoas em cima do nosso púlpito. Uhum. Né? A gente está colocando essa pessoa no lugar de ensino, onde não deveria estar e nem nascer de novo ela nasceu. Total. sabe Ela só segue protocolo. É uma pessoa altamente religiosa, né? A gente está entrando que, na, na teologia liberal, né? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, infelizmente, é, é isso que tem acontecido no nosso meio. É por isso que ando o que está acontecendo por aí. De pessoas dizendo, não, tá tudo bem, eu sigo o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, ele não se importa com tais práticas. A gente eu vive... posso fazer...
0: A gente, acho que além de de passar a mão na cabeça e tal, de botar no altar quem não deveria estar, e aí a gente está falando de todo mundo que sobe no altar. É a pessoa que vai levar uma reflexão de um minuto, o pregador que vai pegar 40, o cantor, o pessoal da dança, enfim. Acho que além de passar a mão, né? A gente também está vivendo uma uma fase que é a fase de não confissão de pecados. Eu eu não estou em todos os gabinetes, né? Não sei o que que acontece nas conversas com os líderes. Mas a sensação que eu tenho, né, pelos apelos, as fo- a forma que as coisas estão sendo feitas, é que hoje já não é mais importante confessar o pecado, entendeu? Basta você levantar a mão, tá ali, e aí você... Participar do culto. Participar do culto, entendeu? É, é, mede a sua fé pela tua frequência, né, a participação e tal. Então, se você tá ali direto, você pode trabalhar, tá de boa, né, você não pode faltar, que se faltar um dia, opa... É, enfim, mas eu acho que rola muito isso hoje em dia também não, A gente está vivendo uma fase que não, é como se não precisasse mais confessar o pecado, entendeu? tá de boa, cara, só não faz mais e segue sua vida é. Mas não é só não fazer mais, né? É, tem que confessar, a gente precisa se arrepender Esse arrependimento é parte da confissão
2: E, e isso, Léo, também acaba gerando um outro problema Do camarada que, que tem um cargo eclesiástico, né? E o outro amigo dele que também tem um carro do errou feio, e você tá passando pano. Uhum. E você, não, mas <risos> ó, não fala disso aqui não. Não toca nisso aqui não. Uhum. Entendeu? A gente tá vivendo muito isso. Ah, se eu chego em qualquer lugar e critico alguém, né? Que, que, que cometeu um erro ali, uh, ou seja erro teológico ou heresia dependendo da pessoa, não, quem está errado é você, o não do, é falando ou, é, de tal você
0: falou heresia teológica e tal ou adultério também, porque sim, hoje sim. em dia você não
2: pode falar mais nada, porque o é, errado é você é. e o camarada já falar, casou várias vezes e tudo mais e cara, tem alguma coisa errada e não, você não pode tocar nessa eu vejo muito isso acontecendo também, é o passar pano dependendo sim. da pessoa, a gente passa pano agora, se não for uma pessoa que possa me gerar alguma coisa, aí sim, aí a gente tem que botar no banco, aí a gente tem que criticar, aí a gente tem que cobrar, então assim a gente está diluindo o evangelho, uhum. sabe? E isso também sem assim, a questão ah, da questão da pirâmide. Quando eu, quando eu digo pirâmide, eu falo de poder, né? Do poder dentro das igrejas evangélicas é uma coisa que me incomoda muito.
0: Religião, de
2: certa forma, é poder, né, É, então assim, acaba endurecendo aquilo que era para servir, já não é mais.
0: Na verdade não é religião, né? só para deixar claro, é a distorção da religião, então ela se Ah, torna algo poderoso. né?
2: Então assim, o que que acontece com isso tudo? Quando você reflete, biblicamente falando, né, você percebe que todos os cargos ali, Ninguém se sentia, eram as pessoas servindo umas às outras, entendeu? Então uma coisa que me incomoda muito é isso também, é aquela questão da pirâmide dentro da igreja. Não, fulano manda mais que você, respeite fulano, e você se cala. Cara, não, somos igreja. Quase e, é isso aí. Então assim, igreja é coletivo. Uhum. Igreja é um servindo uhum. o outro. Eu posso ser exortado por um membro uhum. que nem tem nenhum cargo Claro que eu posso ser exortado Porque é um irmão em Cristo é. e Ele está falando a verdade para mim Então quando se, isso se perde Cara, a gente volta nos erros Da história da igreja lá atrás Na época da igreja Quando era do império uhum. E a gente está cometendo os mesmos erros
0: Hoje, então a gente precisa voltar para o evangelho Eu sempre penso no Eu sempre penso no Em Salomão, cara Lá em Eclesiastes, se eu não me engano não há nada de novo debaixo do sol. Sim. Né? Às vezes a gente acha que a nossa geração é a melhor.
1: Não é. Ou que
0: a nossa geração é a pior... Mas a grande verdade é que, é que essa roda gigante que uma hora eu te coloca em cima, eu te coloca embaixo, é a mesma roda gigante lá dos tempos antigos. É, é. O problema é que a nossa população hoje é muito maior uhum. do que era lá atrás. Então a gente tem muito mais erros. É, é aquele negócio assim: ah, quem me dera se hoje a gente estivesse
2: no tempo da igreja primitiva. Ah, então você também quer adultério. Né? Porque não tinha só coisa boa, tinha não, coisa ruim claro. também. Olha, a carta das sete igrejas da Ásia, meu irmão, então peraí, então assim, não existe um tempo melhor. Existe cartas, tempo. As cartas de Paulo mostram Com que certeza. foi assim. Com certeza, sempre assim, foi. só existe um tempo. Uhum. Então a gente hoje tem seus prós e seus contras, entendeu? Mas não tem esse negócio de ah, aqui no ano tal, no século tal, não, meu irmão. Só existe o tempo, né? E nesse tempo existe bons ruins, tempos bons, eu
1: eu, eu penso aqui assim, como na vida como vocês começamos aqui no bate-papo tem os traumas da infância e nós crescemos e vivemos com alguns fantasmas, algumas coisas assim na nossa vida na igreja líderes vêm com certos traumas e fantasmas e e, e colocam nos seus ministérios coisas Hum. que talvez passaram lá atrás frustração você sim é isso, e carregam e carrego. expectativas deles sim. é e aí sim. A, a igreja acaba refletindo aquilo de maneira negativa é. e o cara não se atenta para isso é. eu vejo coisas eu vi assim eu, eu cresci no evangelho então eu vi muitas coisas e hoje eu, eu eu lamento por muitos jovens eu tava conversando com o léo antes de você chegar é, sobre coisas dos do meus filhos e tal, que eu gostaria que eles não passassem, sei que que são inevitáveis de passar. E na igreja nós temos nossos filhos adolescentes uhum. e tal, que são coisas inevitáveis para eles eu não, e nós não podemos é, queimar a etapa, eles vão ter que passar, né? Sim, não é. adianta eu querer... Né? Não, não é. poupar Eles têm que ter, experiência, Eles. Têm que ter experiência dele Coisas que eu vivi uhum. E aí eu fico vendo, e aí me dá tristeza Porque eu passei por certas coisas Eu vejo alunos meus, enfim que eu, As jovens que eu converso E eu fico assim, sem um, caramba, eu não posso fazer nada Não posso falar Às vezes eu tô vendo um caminho Que tá, que eu trilhei lá atrás né Querendo fazer o certo Alguns querendo fazer o certo uhum. Outros por ignorância Então, eu acho que falta desses líderes pararem realmente. Eu acho que relacionamento, como você falou, é é uma chave boa de dependente de cargos. Vamos nos relacionar. O que o Léo falou, a questão de confessar isso não precisa ser necessariamente lá no gabinete. Você pode, sim, eu posso, sim, chegar Leo, é. posso chegar aqui com o Léo, posso chegar aqui com o Tipo, é conversar, aí. enfim, pô, vamos orar, vamos juntos, abrir, junto. o, coração, abrir assim. o coração, colocar. Isso cura, isso, isso trata, sim. isso ameniza, isso evita coisas. Então, assim, eu acho que quando você tira isso e fica muito burocrático, muito, ó, vamos cantar, vamos um gesto, abrir, né, vamos ofertar, vamos fazer é isso. isso trazer a palavra e terminou é Porque bom. tal hora nós temos que terminar A e, preocupação
0: beleza. é fazer A, a, a
1: instituição isso funcionar isso né? isso Eu acho que esse Claro que não são todas Não, não estamos falando hum. de algum lugar em geral né, Em específico. específico, estamos falando No geral, no que estamos vendo E aí que o, o, o evangelho Fica engessado e a pessoa Que chega ali para assistir culto Como você chegou no, 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 na igreja hum. O louvor rolando, fluindo, a palavra, aquilo ali, o Espírito Santo foi o. O que te, te. Isso aí. Que tocou. eu só vou descobrir
2: depois que era o Espírito é,
1: Santo. Não, né? tá entendendo? Sim, sim. Porque nós fazemos isso aqui. Peraí, Espírito Santo, que a gente, eu preciso fazer o culto. Nesse coisa aqui. Você tira o, o lance é, principal.
0: É um protocolo, é. né? tá entendendo? É, é, é aquele
2: lance do ativismo, né?
0: De ação. Não, tem que fazer acontecer. Por isso que eu falei, né? De você colocar as suas expectativas. É, né? é isso mas, mesmo. Hoje vai acontecer tal coisa, porque é. na minha cabeça... Às vezes na tua cabeça é legal, cara. Uhum. Beleza. É. Mas são as suas expectativas. E, e a gente
2: frustra pessoas diferentes da gente. Porque elas Por estão com outras é, expectativas. Isso aí. Por exemplo, uh, tem gente, cara, que não vai sentir o arrepio que eu sinto. Mas se eu falar não, você só sente a presença de Deus quando você sente você aqui. É. O camarada não tá sentindo, cara.
1: Ele vai ficar assim, pô, sou é. eu que tô errado. É filho. isso
2: aí. Eu, eu já fiquei eu...
1: assim também. Olha o problema
2: que a gente oh, tá meu. causando. E outro, não, se você não tiver elétrico, se você não tiver pulando, agitado, você não tá adorando. Quem disse?
1: Uhum. Eu quero é. ficar quieto, eu é. só quero ouvir,
2: cara. Então assim, uh, o Espírito Santo, ele tem a sua maneira de agir, né? E cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, Multiforme. É, multiforme. Então, e até isso reflete quem é Deus. Porque Deus é plural, meu irmão. Você não tem como explicar como é o humano. Não tem como. Quem faz teologia é o ser humano.
0: É isso aí. Não
2: é o Senhor. É isso aí. A gente tem é como estudar o Senhor? Não, a gente só tem aquilo que Ele achou por bem revelar na Palavra e tem coisas que até é difícil para a gente não vai saber.
0: E a teologia, Entendeu? além de quem faz teologia o ser humano, a teologia não é Deus.
2: É isso aí. É, é aquilo que Ele revelou interessante para o ser humano saber e ponto final. <risos> <certo> é limitado. <risos> é por isso ponto. que ah, e a gente falou sobre essa questão de levar a frustração da pessoa para a igreja. Olha o problema que a gente está causando. Igreja é um negócio muito sério. São pessoas que está uh, de uma forma ou de outra com a nossa responsabilidade, sabe? Então, o que eu sempre falo, eu sempre falo o seguinte: todo mundo que é o mesmo ministério, pastor, presbítero, diácono, mas eu vou falar mais do lance do pastor que está de frente ao que está cuidando. Todo pastor deveria ser teólogo. Todo. Por quê? porque no estudo ele vai perceber que a Bíblia não é a cabeça dele, que a Bíblia não é o mundinho dele, que a Bíblia não é aquilo que ele acha ou deixa de achar por conta das experiências de vida dele, não. Não é assim. Tem que se analisar tudo. Quando a gente se analisa tudo, a gente analisa história, a gente analisa ah, o, o, as línguas originais, a gente analisa a, a, a palavra em si, a gente analisa até o comportamento humano. Contexto. É isso aí O comportamento humano vai dizer pra ele Que o problema que ele tem É com ele, que ele tem que cuidar E não algo que ele tem um problema E gera uma pregação a partir daquilo que ele está. Que ele acha que o autor Tá falando da vida dele E não está mesmo Então assim, todo pastor deveria ser teólogo Ah, não então você tá dizendo que Teria que se formar teólogo Se possível sim, se não Bons cursos Porque cuidar de pessoas é muito sério Tem muito bons bons
0: cursos por aí. Isso.
2: Então, assim, se Deus te der condições de fazer uma faculdade, faça a melhor que você puder. Pra quê? Pra você servir, sabe? Porque é responsabilidade muito grande de você cuidar de pessoas, sabe? Então, eu não posso cuidar de pessoas na minha perspectiva, na minha análise de sociedade. Não posso fazer isso. Porque senão eu me levanto para pregar E eu tô achando que eu tô arrebentando Na teologia e eu tô falando Uma fala preconceituosa Que vai gerar um problema na sociedade Não só na igreja Lembra do... tem um lugar aí que eles chamam De Estado de Israel, né? Onde se expulsam pessoas Que não professam Uma fé cristã em Jesus Cristo Isso é evangelho? Aonde nunca foi? Jesus está feliz com isso? Não está Pelo contrário, isso é desumano e quem foi que fomentou isso? Pessoas que subiram no altar pregando coisas que não deveriam pregar. Então, eu vou dizer aqui o que eu acho sobre o que está acontecendo hoje. Hoje a gente sabe que, se a gente tinha cuidado no passado, hoje dobrou esse cuidado. Sim. Os cultos estão sendo gravados e transmitidos. Antigamente era para igreja grande, agora são igrejas comuns. A igreja. Então, o que, que eu penso disso? Eu não vou dizer para você, recriminando aquilo que chega... como justiça para ela. Não, chegou aqui uma intimação porque você tem que explicar aquilo que você falou numa pregação. Eu não vejo isso como ruim. Por quê? Recentemente, uma mulher, e ela até pediu desculpa sobre aquilo que ela falou, ela ela foi foi pregar numa igreja igreja cristã, uma igreja conhecida, super conhecida, e ela falou coisas que não refletem o cristianismo. Por quê? Porque ela está analisando conforme o contexto de vida dela pessoal e só.
0: E visão ideológica dela. É
2: isso aí. Ah, porque você não pode levantar bandeira para isso e para aquilo. Tá, ok. Qual é a causa do evangelho? Não, porque a nossa causa é a causa do evangelho. Pergunta para ela qual é a causa do evangelho. Ah, porque você tem que falar de salvação. E o que Jesus fez ainda aqui nessa terra?
0: É porque eu acho também que a gente tem uma visão sobre a obra social é. feita pela igreja muito, muito rasa. Né? é super importante a gente fazer a quentinha e tal só que quando a gente pensa em obra social ah, vamos fazer uma obra social, vamos evangelizar qual é a primeira coisa que, que a igreja quase que, não vou falar no geral tá? me desculpe, que grande parte da igreja pensa, vamos fazer quentinha uhum. e aí quando você pensa nesse tipo de obra social ter esse tipo de Sim. pensamento, que é o pensamento que essa moça teve, de é falar que é normal, entendeu? É normal, é, é normal, porque é isso é muito raso por isso que, é por isso que eu vou
2: defender Se ela tem essa visão, foi porque alguém passou. Foi porque alguém passou. Eu concordo que que é uma visão
0: ignorante, eu concordo. E
2: quem foi que passou? Então tem uma pessoa que teve cuidado da vida dela. Se essa pessoa tivesse estudado direitinho, sabe? Tivesse se dedicado, pode ter certeza que ela ia diminuir os erros. Outra coisa só falei... só
0: esclarecer que a gente não quer ficar citando nomes e falar não. porque a questão aqui não é polemizar e não é, não só... é nem a pessoa não, não é nem a pessoa, exatamente. é o acontecimento então a gente só
2: está falando aqui meio de que... vai se preocupar e o que que significa ser órfão e viúva hoje uhum. porque órfão e viúva tinha um significado lá atrás órfão e viúva hoje está bem diferente mas Vamos pensar qual o significado lá de trás. É quando você percebe o significado lá de trás, e olha, o que, que Jesus fez com os samaritanos, uhum. aí a gente percebe, opa, não, meu irmão. A gente tem que levantar a bandeira assim, porque é a casa deles que está pegando fogo. É não isso é aí. a minha?
0: É isso aí. Então tem
2: que levantar a bandeira assim, porque foi isso que Jesus fez. Gente... Quando ele conta a parábola do bom samaritano, ele choca a sociedade.
0: A gente, Vem? Não, a gente não precisa levantar a bandeira ideológica. É isso aí, aí eu concordo. Né? A gente não tem... A nossa ideologia é Isso. Né? É. E, e ponto final ponto final mesmo agora existe um, uma grande parcela da população que precisa de uma atenção nossa que isso a gente aí. não tem porque a nossa a gente, visão ainda é superficial a gente também é se apoiar isso entendeu aí. então
2: não vem com essa se dizer que ah, você não tem que levantar isso você não tem que levantar que cara não entendeu nada daquilo que Jesus fez uhum. não não entendeu nada e quando eu digo uh, causa evangélica ou causa do evangelho a gente vai perceber que é tanto sobrenatural como social foi isso que Jesus fez então se eu não faço isso, eu já estou fora do evangelho se eu só toco uma sociedade aí a gente vai entrar no ponto da teologia liberal porque teologia liberal é bem isso, não, a gente só se importa com a sociedade, ok, está fora do evangelho, agora quando a gente pega uma outra teologia que só olha para as questões sobrenaturais a gente está fora do evangelho a gente precisa tocar o céu e a terra e precisa ser igual ao Senhor Jesus, sabe? Então, assim, é, voltando àquela questão de intimação e tudo mais, eu não acho isso de todo mal. porque Porque isso faz com que a gente tome cuidado com o que a gente está botando em cima é alerta, né? do nosso púlpito. Outra coisa, um grande pregador, e, e sempre trisando né, gente? Aqui a questão não é contra a pessoa. Tanto que essa menina que a gente citou aqui, ela pediu desculpa, ela pediu perdão. Uhum. É louvável. As yeah. pessoas erram, ela errou. Sabe, ela reconheceu isso, parabéns, é, isso prega. Aí. é só a situação que a gente está comentando aqui. Uhum. É, existe um grande pastor aí, pregador que recentemente ele se vangloriou. Porque, no meu ponto de vista, é isso: ele se vangloriou por ter condições de sair do Brasil. Eu recebi esse vídeo no WhatsApp. <risos> ele se vangloriou por ter condições de sair do Brasil, porque ele perguntou quem é que tem condições de sair do Brasil aqui. Poucas pessoas levantaram a mão, e ele, no meio dessa fala, ele falou: É eu posso pegar minhas coisas e ir para os Estados Unidos e para qualquer outro lugar para fugir disso então esse vangloria do status dele hoje, e que foi a gente que, enrique, que é, enriqueceu muito, o cara muito
0: bem colocado, foi
2: a gente que enriqueceu não o cara, não foi Deus, é isso aí, foi a gente que enriqueceu você o cara, você acha
0: que foi Deus, me desculpe mas eu acho que não foi,
2: foi a gente <risos> tá, e, enquanto a gente está pagando um monte de boleto aí, <risos> isso, mano, e o camarada tem condições de ir para os Estados Unidos é, irmão. E eu, só queria, eu só
0: queria conhecer a eu só queria entender eu só queria entender por, que, eu só queria entender por que, que Deus não paga os meus boletos <risos> <risos> ei, ei, Léo e, e, e
2: Rogério Voltando aqui, é, ele, naquela fala, ele quis dizer que é o seguinte, olha, cuidado, porque é, o que está se fazendo hoje contra o Brasil, contra o evangelho, vai ser muito sério, por quê? Porque as pessoas vão ser perseguidas, hum. e ele, né, trazendo uma situação de, poxa vida, a gente não fez nada, e é isso que vai acontecer então eu já penso diferente porque o evangelho é colocar a cabeça para mesmo é isso eu sabe? também penso assim então assim eu não tenho medo de tomar uma intimação de tomar um, não não tenho e se eu tiver que defender a causa do evangelho eu vou defender só como você ignorante essa é a diferença eu não posso ser ignorante agora defender a causa do evangelho sim eu devo defender então assim é, em todo caso a gente vai ter que pagar o preço sim porque é, é é, viver o evangelho não é viver uma vida é, abundante, não é viver uma vida cheia de dinheiro, carro casa e liberdade total não cara, tem suas implicações se o povo naquela época foi perseguido, hoje em dia tem que ter perseguição também, porque se você está falando e todo mundo todo mundo, a sociedade toda está batendo palma para você existe uma coisa é, aí refletir, bem suspeita, ué peraí refletir, peraí, se o próprio Senhor Jesus Cristo disse que as obras dele não eram desse mundo, o reino dele não era desse mundo, então vai chocar uma hora ou outra, vai chocar, não tem jeito. É claro, tem não que chocar. É isso aí, não vai chocar sendo racista, preconceituoso ou qualquer outra coisa. Não é isso. Eu estou falando questão de palavra, de Bíblia, de Evangelho, de amor ao Senhor Jesus, é a verdade. palavra de santidade, é isso. Você então é assim. Ficar fugindo de perseguição Não, meu irmão Se a gente estudar a história da igreja (risos) A gente vai ver que muita gente morreu em outra coisa É é, é, Deixa de ser cristão Não, pode cortar a cabeça A gente está perdendo isso
1: Ah, Você acha que a igreja Hoje, no geral, eu, você ah, ah, Nós estamos preparados Para essa perseguição Porque eu penso assim eu amo, eu amo a, a Deus, a, eu amo o Evangelho. Mas eu fico perguntando isso, sabe? Sim. Eu fico perguntando isso. Eu, eu cheguei à conclusão que se houver alguma perseguição hoje, é mais por, por, por. Nem sei como é que eu vou dizer isso. É mais por besteira, paspalho, assim, que fica escrevendo besteira, fica falando besteira, do que pelo Evangelho. Eu acho sim. que se hoje sim. rolar uma perseguição, é mais por é causa de dois é isso, ou três sim. ali paspalhando o negócio. Do que em defesa do evangelho mesmo Então eu te pergunto assim Na raiz mesmo que nós conhecemos E e ouvimos falar sempre de perseguição De chegar ali, como você falou Ah, vou cortar a cabeça do teu filho, da tua esposa Então acho que o evangelho hoje A galera está preparada para isso
2: Não por conta do púlpito das igrejas E o que a gente já vem escutando há tempos sendo pregado é é, é, te, é teologia da prosperidade, né?
0: Essa bênção. É só bênção.